Welkom bij een nieuwe aflevering van het audiocollectief Meesterwerk. In deze serie ga ik samen met Annette Stegeman het thema hoogbegaafdheid verkennen. Ik zie een groep kinderen die net zo verdient om gezien te worden, gehoord te worden en te krijgen wat ze nodig hebben als al die andere kinderen. En ook al is het maar 2%, dan is het misschien één kind in je groep. Maar als je soms leest wat er met deze kinderen gebeurt in hun verdere leven, denk ik, we moeten ze zo vroeg mogelijk signaleren. Hoogbegaafdheid is een combinatie van een uitzonderlijke intelligentie, creativiteit en doorzettingsvermogen. Hoogbegaafden zijn op het cognitieve vlak sterk, maar ook andere zaken spelen een belangrijke rol. Het is niet fijn om hoogbegaafd te zijn, zou ik maar zeggen. Het is niet makkelijk. Het is voor het kind niet makkelijk. Het is voor de ouders zeker niet makkelijk. En het is voor de leerkracht ook niet makkelijk om een hoogbegaafd kind in de klas te hebben. In deze serie spreken wij leerlingen met hoogbegaafdheid, ouders, leerkrachten en begeleiders... om te leren van de verschillende perspectieven. Gevaar is dat je als leerkracht te snel dingen wil leren. Terwijl deze kinderen, dan ben ik van overtuigd dat een groot aantal van deze kinderen heel intuïtief dingen doet... Dus zo gauw je ze regeltjes gaat aanbieden of kaders gaat aanbieden... dat ze dan dat weer keurig gaan uitvoeren, maar dat ze hun vrije denken kwijtraken. In deze aflevering spreken wij Thijs Tissen van de Jacoba School in Heemstede. Thijs is leerkracht in groep 3 en onderbouwcoördinator... en verdiep zich in het thema hoogbegaafdheid. Dit is Meesterwerk. Welkom Thijs in de podcast. Dankjewel. Dank. Even voor de luisteraar, waar zijn wij? Uh, wij zitten hier op de Jacobaschool in Heemstede. Dat is de school waar ik al twintig jaar lesgeef. De meeste van de jaren in groep drie. Ja, een plek waar ik me thuis voel. We zitten midden in de zomervakantie. Ja, absoluut. Alle stoelen staan op tafels in de hoek geschoven. Ja. Het ziet er heel idealistisch of uh, surrealistisch uit. Surrealistisch, ja. ja het zeker. koffieapparaat moet nog even opwarmen. Ja, <laughs> gebeurde ja. even iets gelukt. <laughs> ja. Hey, vertel, wij zijn bezig met een serie over hoogbegaafdheid. En eigenlijk meteen naar de eerste... Aflevering Studie Mijn Bericht. En daar zat een idee achter. Neem ons even mee. Jazeker. Nou, het is eigenlijk nog meer dan dat. Want ik zag jouw aankondiging van de, van de podcast. En toen heb ik meteen gereageerd. En daarna pas eigenlijk rustig geluisterd. Dus het was, in eerste instantie was ik meteen getriggerd door het feit dat dat er een podcast over hoogbegaafdheid en zeker de link met onderwijs. En dat is waar ik door getriggerd werd, omdat ik daar de afgelopen twee, drie jaar... Nou, het is al lang, maar twee, drie jaar echt met studie ook mee bezig ben. En het, het heeft me altijd geïnteresseerd. En nu dacht ik ook van, nou, dit, dit is, hier, hier moet ik iets mee. En als ik ergens iets mee moet, dan ga ik dat ook doen. Dus ik heb jou meteen een bericht gestuurd. En waarom voelde je, ik moet hier iets mee? Nou, omdat ik, ik vind het een onderwerp wat te onderbelicht is. En wat toch ook nog altijd nog de connotatie heeft van... Ja, dat zijn ouders die het een soort stoer vinden dat hun kind hoogbegaafd is. Of, of het is bijna wat er bijna moet nu. Je kind moet iets hebben en hoogbegaafd lijkt een heel leuk uh, labeltje. Terwijl uh, er een hele wereld achter schuil gaat. En niet alleen maar een wereld van blije ouders en blije kinderen. Dus en daar mag ook aandacht voor zijn, denk ik. Hoe ben je op pad van hoogbegaafdheid terechtgekomen? Nou, door de praktijk. Ik heb een jongetje een jaar of vijf geleden, vier of vijf geleden, die kwam bij mij in groep drie. En zijn moeder kwam naar me toe, eigenlijk naar de eerste schooldag. En die zei, ik moet met je praten. En er zat zo'n urgentie in dat ik dacht, nou, dat moeten we ook maar meteen doen. Dus ik zei, nou, kom morgen. En ze kwam de volgende dag met een shopper vol met boeken. En die stortte ze letterlijk voor mij op tafel. En dat waren Engelse boeken waaronder de autobiografie of de biografie van Nelson Mandela. 
En haar zoon van vijf had die gelezen in de vakantie. En ze had, had ze niet alleen gelezen, had er ook kritische vragen over gesteld. En ze had het idee, hier moeten we toch iets mee. Wat gaat hij bij jou doen in groep drie? En op dat moment dacht ik, oh mijn hemel, wat moet ik hiermee? Ik had echt geen idee. Dus ja, en dan kom je ineens in het woud van uh, hoogbegaafdheidsspecialisten. En gelukkig hebben we een goede gevonden toen. Ja, dat heeft mij wel aangezet, dat dat jongetje eigenlijk. Je gaat snel. Je gaat van, van moeder die een, een doos omdraait met alle boeken... naar een, een begeleiding. Even in die tussenruimte. Want hoe ben je op zoek gegaan? Wat, wat heb je met de moeder gedaan? Wat, hoe ben je naar het kind gaan kijken? Wat... Ja, nou, wat, wat ik met de moeder gedaan heb... is vooral erkend dat het bijzonder is. Of, op dat moment was het bijzonder. Ik denk dat het, als ik het nu mee zou maken... het nog steeds bijzonder zou vinden. Dat eerst. En ook de zorgen gedeeld met haar. Van hier moeten we iets mee... En, ook heel duidelijk gevoeld dat je als school daar iets mee moet. Dus niet alleen maar als ouder, maar dat je ook als school, als leerkracht daar iets mee moet. En dan is het echt, in dat begin was het zeker gewoon koekelen. Eerst maar eens een hoogbegaafdheidsspecialist ingedrukt. En dan in deze omgeving. En dan popt er van alles op. Nou, en die ben ik maar gaan bellen en mailen. En dan kom je op allerlei sporen... en ook wel mensen waar je dan contact mee hebt... waarvan je denkt, nee, dit, dit is niet wat ik zoek... En heel langzaam kristalliseert zich dat uit. En dan kom je tot iemand waarmee het klikt. En waarmee ook uh, de ouders een goede klik hebben. Want dat is ook van belang. Uh, want ik denk niet dat uh, iedere hoogbegaafdheidsspecialist zomaar met alle ouders... Je moet daar ook een klik mee hebben. En je moet je begrepen voelen. Dus ja, zo is dat gegaan. En ondertussen zat dat jongetje natuurlijk gewoon bij mij in de klas. Ja. En dat was echt wel... Ja, het is ook... Je moet uitkijken... Met dit soort kinderen merkte ik in het begin, was ik zo enthousiast over, dat, er, uh, dat mijn collega's graag even kwamen kijken. Uh, en dan wordt het een soort aapjes kijken, van wat hij nou weer gedaan had en wat hij nu weer kon. Dus daar ben ik ook heel snel weer van afgestapt, want het is een kind als alle andere kinderen, alleen leert hij anders. Daar kwam ik heel snel achter, dat ik dacht, het is niet dat je anders bent of anders doet, maar je leert op een andere manier. Je, de informatie komt bij jou anders binnen. En wat zag je? Ik zag een jongetje wat in het, die begon, heel angstig begon in groep drie, onbegrepen. Hij had geen idee wat er, uh, wat er van hem verwacht werd. Want hij ging leren lezen. Want dat ga je doen in groep drie. En eigenlijk klinkt het een beetje raar als ik het zo zeg, maar ik zag in zijn ogen van nou, nu ga ik leren lezen. Helemaal niet het besef van ik kan al lang lezen, maar dat wat ik doe is dus iets anders dan wat ik nu ga leren. Als je dan met hem ging praten, hij durfde ook bijna niet te vertellen wat hij... Uh, hij vond dat allemaal maar... Hij voelde zich dus blijkbaar heel anders. Vul ik nu in, want dat heb ik hem helaas nooit gevraagd. Maar dat gevoel heb ik nu. Maar heel langzaamaan merkte ik dat ik hem met kleine dingetjes kon triggeren. Dat ik eerst moest ik weten wat ik kon. Dat is toch ook wel, wat, wat lukt hem nou? En het gevaar is dat je als leerkracht te snel dingen wil leren. Terwijl deze kinderen, dan ben ik... Van overtuigd dat een groot aantal van deze kinderen heel intuïtief dingen doet. En zo gauw je ze regeltjes gaat aanbieden of kaders gaat aanbieden, dat ze dan dat weer keurig gaan uitvoeren, maar dat ze hun vrije denken kwijtraken. Dus ik heb heel erg geprobeerd, dat was intuïtief dat ik dat deed, om dat niet te doen. Om hem gewoon te laten en naast hem, eigenlijk naast hem te staan en te kijken, wat heb je nog nodig, waar zitten nog die hiaten? En hoe ging dat in de klas? Want er zaten ook nog andere kinderen die gewoon nog de, 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 de letters gingen leren. Ja. En hoe bewoog jij je als leerkracht in een klas met zo'n enorme diversiteit aan, aan leervragen eigenlijk? 
Nou, ik ben uh, vrij snel naar de directeur toegelopen en gezegd... ik heb hulp nodig, want dit kan ik niet alleen. En uh, in groep drie is gelukkig al, hebben we al heel vaak onderwijsassistenten die, die begeleiden. Dus dat was nu ook zo. En, en ik merkte wel dat ik vooral getriggerd was om met die jongen aan de slag te gaan. Terwijl ik natuurlijk ook nog die dertig anderen moest leren lezen. Dus ik probeerde dat wel af te wisselen. En uh, we ontdekten dat hij heel graag piano wilde leren spelen. Dus hij heeft ook in de uh, schooltijd pianoles uh, gekregen. Wat bleek dat hij een, een absoluut gehoor had. Dus zoveel pianoles had hij niet nodig. Maar wel daar ook weer begeleiding in. Dus dat was wel heel grappig dat daar ook de ruimte meteen voor ontstond. En de directie dat ik prima vond. Van doe maar, als jij denkt dat hij uh, beter kan piano spelen dan uh, kan rekenen. Dan moet je dat vooral doen. Dus dat hebben we gedaan. Wat ik me afvraag, als je Nelson Mandela leest tussen groep 2 en groep 3... en je komt dan in groep 3 met kinderen die van, van spelen toch iets meer naar tafeltjes gaan... dan uh, sociaal en wat je, wat je in je hoofd aan kan en wat, wat je binnenkrijgt... Daar is, dat lijkt me best ingewikkeld op die leeftijd. Hoe ging jij om met, met dat stuk? Ja, dat is, dat is het allermoeilijkste geweest eigenlijk. En dat is het nog steeds voor hem. We zijn heel snel hebben gezocht naar peercontacten. Dus naar kinderen die gelijkgestemd zijn. Maar dat sociale stuk, dat is lastig geweest voor hem. En hij vond het vooral fijn om met ons te praten. En je merkt wel, en dat is dus het lastige... het is een, een hoofd wat heel ver is en veel verbanden kan leggen... maar het is wel een kind op dat moment van vijf, zes jaar... met ook wel die belevingswereld in de zin van... hoe ga ik met emoties om? Dus het jeugdjournaal was soms al te heftig voor hem... Want hij maakte zich dan echt zorgen over de grote wereld en de grote mensenproblematieken. En om dat dan goed uit te leggen, dat is heel lastig. Dus dat, dat is, ja, ik, ik zou daar nu nog steeds, vind ik nu nog steeds lastig om daar op een goede manier mee om te gaan. Ik hoor je verhaal aan en eigenlijk zeg je, er kwam een jongetje bij mij in groep drie. Moeder kwam aan met een tas, help me. Maar dit jongetje heeft natuurlijk ook in groep 1 en 2 gezeten. En je zegt van, we, we zijn met elkaar in gesprek gegaan, hè, met de directie. Maar hoe, ja, wat gebeurde daar in 1 en 2 met zo'n jongen? Ja, daar, daar is vooral heel veel verwondering bij die juffen geweest. Wat ik me ook heel goed kan voorstellen. Want het uh, was een jongetje, zijn achtergrond is ook nog dat hij tweetalig is opgevoed. Thuis alleen maar Engels spreekt. En wat er vooral daarop viel, was dat uh, hij stil in de kring zat. En dan vertelde de juf het verhaal van 11 november, van Sint Maarten. En de volgende dag kwam dat verhaal in het Engels, opgeschreven door hem, woordelijk terug naar school. En juf verwonderde zich daarom. En dan hebben we het wel eens over gehad, wat kunnen we hier nou mee? Maar er was ook wel een beetje het idee van, nou, gaan vooral op die taal. Hij moet vooral die Nederlandse taal goed gaan beheersen. Dus daar heeft hij ook best wel wat uitdagingen in gehad om dat te kunnen doen... Maar ja, dan kom je in drie en dan ga je de vaardigheid lezen leren, terwijl je die al hebt. Dus daar, ja, daar werd het tastbaarder. Maar het is wel zo dat het voor ons een schoon wake-up call geweest is. Van, hey, we moeten um, bij die kleuters, eigenlijk voor de kleuters, moeten we al iets. We moeten dit gaan signaleren, want deze jongen is dan niet ondergedoken, gelukkig. Maar hoeveel van zijn, uit zijn jaar wel? Ja, want hoeveel zijn dat er? Ja, geen idee. Geen idee. Ik zou het je niet kunnen vertellen. Ja. Ik zou, en dat, dat is ook het frustrerende. Dat je dat dus niet, niet altijd kan zien. En dat je het gevoel hebt... Dat is een ander voorbeeld van een meisje... wat een paar jaar later bij mij kwam. En mijn onderbuik zei er zit meer in dan wat er uitkomt. En door haar... Uh, ik, ik ging haar gewoon uitdagen. En niet, niet van uh, een plan met haar maken van... ik ga je nu uitdagen, maar ik deed dat gewoon. En ik zag dat ze opbloeide. 
En dan ga je terugkijken bij de kleuters. Wat hebben jullie gezien? En dan zie je dus dat dit een kind is... wat door de mazen van, de, van, van net ge, geschoten is. Die is gewoon niet gezien, want het was een stil meisje. Ook zeker door de opleiding die ik nu doe... ben ik anders gaan kijken en ben ik ook de kleuters... Uh, achter hun vodden gaan zitten, zou ik maar zeggen. We ja. moeten dit signaleren. Want zij hebben jou op het pad gebracht naar hoogbegaafdheid. Je bent je daar gaan in verdiepen en ja. je hebt de school meegenomen. V- vertel, wat heb ja. je gedaan en wat is er ook op school gebeurd? Nou, dat, dat, is dus, dat is dus een heel proces. Want het proces wat in mijn hoofd uh, met allerlei aannames zat... zit hier natuurlijk ook bij leerkrachten. Van ja, hoogbegaafd, iedere ouder die, zou, die komt hier... even gechargeerd binnen met mijn kind is hoogbegaafd. Zo is het niet. Zeker niet ouders van, met kinderen met, die, die hoogbegaafd zijn, komen zo zeker niet binnen. Die komen vooral binnen met een hulpvraag. En dat kan van alles zijn. En daar moeten we op letten. En daar heb ik vooral de kleuterbouw in meegenomen. Van, waar kan je nou op letten? Want zij vroegen dat ook. Van, ja, Thijs, maar wat moeten we dan? Hoe zie ik het dan? En ze werden ook wel uh, onzeker van het feit dat ik zei... Van, het kan al binnen een week of binnen sommige kinderen al binnen een dag... dat ze denken, oh, dit is de moris, dus ik ga dat doen en niet meer wat ik... Normaal gesproken doe. Dat is natuurlijk ook best wel spannend. Want dat betekent dat je het heel snel moet zien. En daar heb ik het ook steeds weggehaald. Ik zeg, jullie hoeven niet alles uh, zelf te doen. We hebben die ouders. En die ouders zijn zo verschrikkelijk belangrijk. En dat hebben we nu ook gelukkig gedaan. De kleuterbouw staat er ook heel erg open voor, gelukkig. En die uh, zijn met een map knappe kleuters aan de gang gegaan. En daar zitten... Daar zit een gelukkig observatielijst in. Dat is een mooi begin. Dan heb je een houvast. Dan kan je met ouders praten. Dus we hebben nu ook hier met elkaar afgesproken. Voordat het kind op school komt, gaat die lijst mee. Willen we een kindertekening zien. En voordat het kind komt, hebben we een gesprek met de ouders. Vertel, Thijs. In onze vorige uh, podcast hebben wij gesproken met Colette. Die, die begeleidt ouders en scholen. Ja. En die zegt, je kan het dan die kindertekeningen zien. Ja. Voordat het kind naar school gaat. Dus je, jij vertelt eigenlijk het verhaal waar zij een appel op doen. Kan je ons meenemen... Wat, wat zie je op zo'n tekening? Nou, het mooie is dat, dat, en dat is denk ik ook wel wat ik, uh, wat ook wel een beetje mijn drive is. We hoeven als leerkrachten niet alles maar te zien. Of te, er bestaan gewoon uh, lijsten voor. Er zijn mensen die er heel veel verstand van hebben, die daar lijsten voor gemaakt hebben. Waarop je een kindertekening kan analyseren. Dus daar staat wat een uh, gemiddeld kind van vier jaar voor tekening maakt, een gemiddeld kind van vijf jaar. Nou, zo staat dat beschreven. Dus als een kind van vier binnenkomt en die maakt een tekening met zoveel details, en, uh, dan zit je al, zie je een ontwikkelingsvoorsprong omdat een kind een tekening maakt als een kind die zes is. En dan wil ik niet meteen zeggen dat het kind hoogbegaafd is, maar wat je dan wel hebt is, hé, hey, dit kind op dit gebied zie je een grote voorsprong. Dat betekent iets voor mij als leerkracht. Dat betekent dat ik anders met dit kind een insteek moet hebben. Dus dat ik ook kan zeggen als een kind een poppetje tekent... Uh, van hé, hey, bij jouw vorige poppetje had je mooie wimpers. Waar zijn die gebleven in plaats van dit is hartstikke goed? Want dat zijn de meest dodelijke opmerkingen voor kinderen die hoogbegaafd zijn. Maar heel even, stel er komt een kind binnen en die tekent wel poppetjes met harken, voetjes en handjes. Um, is die dan bij uitstek niet hoogbegaafd? Of? Was maar zo makkelijk. Was het maar zo makkelijk dat je aan de kindertekening uh, kon zeggen... oh ja, nee, maar nu zie ik... Uh, nee, nee, dat is natuurlijk... dat is ja, bijna jammer genoeg niet zo. Jammer genoeg is er niet iets waardoor je kan zeggen... Um, dit is een hoogbegaafd kind. Een hoogbegaafd... 
Zeker bij die jonge kinderen eh, hebben wij het over ontwikkelingsvoorsprong. En een ontwikkelingsvoorsprong hoeft nog helemaal niet te betekenen dat je hoogbegaafd bent. Maar die ontwikkelingsvoorsprong signaleren is wel heel erg belangrijk. Dat je, en, en een kindertekening helpt daarbij. Maar dat kan ook, en daarom zei ik ook, het gesprek met de ouders is zo belangrijk. Zeker als het een oudste kind van de ouders is, dus het eerste kind dat naar school gaat, daar vinden ze dingen vaak heel normaal. En wij moeten erop gespit zijn om in zo'n verhaal de goede vragen te stellen en te horen wat er... Dat we denken, ja, dat vind jij normaal, maar dat kan ook wel eens duiden op een ontwikkelingsvoorsprong. En wat ik dan moeilijk vind, Thijs, is dat je het dan ook over gemiddelde hebt. Hè? Ja. Dus, dus we, even gechargeerd gezegd, gooien we iedereen in hetzelfde doosje en... Hé, hey, dit is een kind dat lijkt in een ander doosje te, pa- te passen. Wat, hoe, wat, hoe gaan jullie vervolgens met het kind... Dan aan de slag, uh, ook bij de kleuters. Wat ga je dan doen? Want ik beluister jou niet zo. Hè? Je zegt, we willen heel erg ja. aansluiten bij dat kind. Maar je moet hem ergens tegen afzetten. Ja, en dat moet ook. Want in de meest ideale wereld hoef je dat niet te doen. Dan komt er een kind binnen en die krijgt zijn maatpakje aan. En zo is het niet. En nog niet. En ik denk ook dat dat, dat, dat ook niet hoeft. Ik denk dat wat wel moet, is dat je goed kijkt um, naar wat een kind nodig heeft. Um, en niet alleen maar nodig heeft om te leren, dus cognitief beter te worden... maar goed in je vel en ook soms zelfs te denken van... hé, hey, ik doe dingen anders dan een ander kind en dat is oké. Okay. Vooral die zelfacceptatie bij kinderen die later hoogbegaafd blijken... dat ze het op een andere manier doen, maar dat die ook goed is. Wat is er sindsdien veranderd bij jullie op school als je nu kijkt? Dat is weer een paar jaar later. Jullie zijn dat proces ja. heen gegaan. Waar staan jullie nu als je zo eens kijkt? Nou, wat ik, wat ik wel zie is dat we er dat er gewoon over gepraat wordt. Dat klinkt misschien een beetje makkelijk... Of maar het, het is niet meer een dingetje, zou ik maar zeggen. Het hoort er gewoon bij. Je kijkt naar de kinderen die, die binnenkomen... en hey, dit kind kan al wat meer, die, kan, die heeft daar wat meer begeleiding op nodig. Dus het is, het is niet meer een bijzonderheid of zo. Maar dat neemt niet weg dat het nog steeds een uitdaging blijft... in een klas van 30, 31 om alle kinderen maatwerk te geven... en ook deze kinderen. Ja, want heeft het ook iets gedaan met, met een andere manier van kijken naar onderwijs? Want je hebt het heet over maatwerk. En we hebben het over hoogbegaafdheid. Hè? Dus ergens zijn dat dan speciale kinderen. Wat, doet het, wat heeft het met die andere kinderen gedaan sinds dat jullie hiermee bezig zijn? Dat wat je zegt, dat, dat is eigenlijk al... Dat je zegt maatwerk en hoogbegaafd kinderen. Dat, dat was er veel al niet. Deze kinderen kwamen gewoon in de plusgroepen terecht. Maar deze kinderen... En dat is ook wel mijn strijd hier op school. Deze kinderen hebben echt iets anders nodig. Um, ik ben nooit van het vergelijken, maar als je kijkt naar kinderen met dyslexie, daar ga je programma's voor en daar krijg je meer tijd. En, noem, en waarom hebben deze kinderen dan gechargeerd, zeg ik dit hoor, uh, niet recht op minder tijd? Waarom uh, moeten zij dan uh, wel dezelfde dingetjes doen? En dat zijn veel discussies die we in teamvergaderingen gehad hebben. En dan gooide ik ook wel deze knuppel uh, in het hoende hok om te zeggen van jongens, uh, voor de dyslect geven we meer tijd, maar het kind wat het makkelijker kan die krijgt niet minder tijd van ons. Ja, we gaan compacten, maar dat kost ons vooral heel veel werk. Maar wanneer gaan we nou eens kijken wat het kind nodig heeft? En dat is nu aan het lukken. Hoe kijk je, dat, hoe kijk je tegen dat vraagstuk aan van in de klas houden... of ook iets anders mee doen of wel of niet er een label aan hangen? Hoe kijk je tegen dat stuk? Nou, dat vind ik heel lastig. Kijk, zolang een label helpend is... Daar moet ik heel voorzichtig mee zijn met zo'n uitspraak, maar ik, ik hou wel altijd van het scherp zeggen. Dan denk ik, is het niet verkeerd om een label te hebben. Als het niet bijdraagt of je niet helpt, dan moet je vooral geen labels gaan uitdelen. 
Want dan wordt het eerder gezien als iets wat je beperkt. Dus die labels, wij vinden het niet nodig. Maar soms heb je, we maken wel mee dat ouders het graag willen weten. Van hoe, en dan zeggen ze, hoe slim is die dan? Dus dan gaan ze een toets doen, een wisktest vaak... Kinderen vinden dat vaak heel erg leuk om te doen. Dat snap ik ook, want het zijn uitdagende opdrachten. En dan komt er een cijfer uit. Ja, we doen met dat cijfer niet zoveel. Het zegt ons alleen dat we op de goede weg zitten. Dus maar helpt het jou of je collega's ook om dan anders naar het kind te kijken? Want je zei net van ja, soms vinden we ouders nog wel eens uh, ingewikkeld. Helpt het om er opener in te staan als, als er wel een labeltje aan hangt? Hè, we zijn ook Nederlands toch Thijs? We zullen ook nog wel eens denken, nou god doe maar gewoon hè? Ja, nee, dan, maar ik denk, ik denk wel dat het, dat, nou wat ik zeg, als het helpend is, als zo'n label helpend is als, als je merkt dat door het label deuren open gaan en leerkrachten uh, aan de slag gaan, ja, dan, dan is een label voor het kind helpend. Maar het mooiste zou zijn, ik roep het hier ook altijd, ze zeggen thuis wanneer ga jij hier weg? Ik zeg altijd ik ga hier weg als ieder kind in de klas het onderwijs krijgt wat hij nodig heeft. Dus dat de klas een rijke leeromgeving is, zowel voor het kind wat moeite heeft met leren als het kind waar het makkelijk afgaat. En je staat positief in de wedstrijd en je wilt veranderen. Ja, zeker. Maar je geeft ook wel een beetje aan van dat, nou ja, veranderingsgezind is het onderwijs niet heel erg. Nee, het is onbekend. Het is te onbekend nog. Kijk, de dingen waar we het net over hadden, hè, dat je zegt van als een kind duikt onder, dat kan zelfs al na een dag. Dat maakt het ook heel spannend. En hoogbegaafdheid heeft ook iets, je moet het goed doen of zo als leerkracht. Je mag niet een, en dat is nou net wat we die kinderen juist willen leren, dat een foutje maken niet erg is. Deze kinderen hebben al vaak zo het gevoel, ik moet alles kunnen, dat ik denk, waarom leggen wij onszelf dat dan op? Wij mogen toch ook onderzoeken wat het beste werkt. En soms werkt iets niet. Nou ja, jammer, dan gaan we iets anders proberen. En dat is, dat is wat het moeilijk maakt. Hey, en wat ik, wat ik heel erg merk, hè, de, wij zijn nu een paar weken hiermee bezig. En als ik dan aan vrienden of aan collega's vertel waar ik mee bezig ben, krijg ik toch ook heel vaak de opmerking terug van, oh ja, want tegenwoordig is iedereen maar hoogbegaafd. Ik wist eigenlijk nooit zo goed hoe ik daarop moest reageren. En ik merk dat ik er nu een beetje boos van word. En omdat we nu ook echt bezig zijn met, met, met dit onderzoek of met deze, deze podcast. En ergens denk ik, hoe moeilijk moet het zijn voor ouders met een hoogbegaafd kind... om door dat toch wel taboe, wat er volgens mij is, heen te breken. Herken je dat? Zeker. Zeker herken ik dat. Ja, het is niet fijn om hoogbegaafd te zijn, zou ik maar zeggen. Dat, dat is wel een soort mantra wat ik altijd... Het is niet makkelijk. Het is voor het kind niet makkelijk. Het is voor de ouders zeker niet makkelijk. En het is voor de leerkracht ook niet makkelijk om een hoogbegaafd kind in de klas te hebben. Het is echt lastig. En ik snap wel wat je net zegt over... want aan mij wordt het ook wel vaak gevraagd... nu ik die opleiding doe van Jot Thijs... Uh, iedereen vindt zijn kind hoogbegaafd. Ik ben heel blij dat veel ouders... wel heel positief naar hun kind kijken, gelukkig. Want dat is, dat is wel heel fijn. Het is, ik heb liever dat ze zeggen dat hij hoogbegaafd is... dan dat ze zeggen van... nou, ik heb echt uh, een kind die helemaal niks kan. Zou ik maar zeggen. Dus er zit iets positiefs in. Maar ik snap wel nu... als je meer weet van hoogbegaafdheid... dan denk je, nou rustig maar. Het is niet zo'n zegen als dat het lijkt. Je bent een opleiding gaan doen. Ja. Vertel. Ik ben de Etsja-opleiding gaan doen. Dat is een uh, opleiding bij de Radboud Universiteit. Ik heb heel lang gezocht naar wat passend zou zijn. Uh, omdat er... Heel veel, dus ook in die wereld heel veel, zijn heel veel opleidingen. En ik dacht, wat ik nodig heb en wat ik voel nodig te hebben... is niet alleen maar een praktische opleiding met uh, wat ik kan doen met de kinderen... maar ik wil ook die theoretische onderbouwing goed weten. Ik, ik wil de, de theorieën kennen. En waarom? Omdat je dan 
ik, ik heb hier uh, veel leerkrachten op school die de sporen in hun onderwijsleven verdiend hebben, zou ik maar zeggen. En je merkt dan wel dat de bereidheid om iets anders, dat wordt vaak als een hype ervaren. Wat, wat ik me ook goed kan voorstellen. Als ik veel weet en veel theoretische kennis heb, dan kan ik ze verleiden om naar me te luisteren en met me mee te gaan. Dat merk ik wel. En voor ouders in deze omgeving is dat ook prettig. Ook de, de theorie erachter kent. Dat is nog een beetje naar de buitenwereld toe. Wat, wat brengt het jou? Nou, wat het mij brengt is dat ik... Ik zie een groep kinderen die, ver, die net zo verdient... om gezien te worden, gehoord te worden... en te krijgen wat ze nodig hebben als al die andere kinderen. En ook al is het maar 2%. En is het misschien één kind in je groep. Maar als je soms leest wat er met deze kinderen gebeurt... In hun verdere leven denk ik, we moeten ze zo vroeg mogelijk signaleren. En ze moeten bij zichzelf ook die zelfacceptatie zo snel mogelijk moeten we dat erin zien te krijgen bij ze. Dat het goed is hoe ze zijn. Ook al wijkt het een beetje af, maar dat is prima. Heb je een theorie waarvan je, waar je ons mee kan verleiden? Waarvan je zegt, wow, dat, dat heb ik geleerd. En nou ja, toen gingen mijn ogen wel even open. Was het maar zo makkelijk? Was het maar één theorie en als u dit doet, dan komt het goed. Ik vind het juist mooi dat er veel mensen op verschillende manieren naar kijken. Er zijn een aantal uh, theorieën waarvan ik denk, oh, die zijn lekker uh, laagdrempelig. Dat, zijn, dat vind ik dus ook heel knap als je als onderzoeker het zo kan brengen... dat je als, als leerkracht denkt, oh, hier kan ik wat mee... Waar ik niet zo heel erg van ben, is het strooien met allerlei namen en zo. Maar als je, als je me dan toch vraagt van welke theorie... dan denk ik dat een hele praktische is... de theorie van Betsen en Nijhard. Dat gaat over een aantal eh, omschrijvingen van soorten kinderen. En ik denk als je zo'n, zo'n lijstje ziet van kinderen... dat je allemaal wel een kind kan bedenken daarbij... die je in de klas hebt of hebt gehad. En dat je denkt, oh ja, dat zijn, die hebben dat zo mooi beschreven... wat die kinderen doen en hoe ze... maar ook het gevaar wat er inschuilt als je er niks mee doet. En dat vind ik, ja, daar kan je wat mee. En daar kunnen mijn collega's gelukkig ook mee. En nou werken Annette en ik op een lerarenopleiding. Wat, wat moeten wij meenemen? Ik zou het zo fijn vinden als op de lerarenopleidingen genoemd wordt... dat het een mogelijkheid is. Dus um, het observeren van kinderen, het kijken naar kinderen... en dan heb ik het niet over de toetuitslagen bekijken... maar ik zit in de klas en ik organiseer het zo... dat ik even tien minuten naar alle kopjes kan kijken en wat ze doen en hoe ze het doen. En dat ik tijd heb om uh, met kinderen te praten. En ook als je, en als je dat doet, als je goed observeert... en je denkt van, hé, hey, dit kind doet, doet iets wat ik niet verwacht... of het valt me op dat, die bepaalde, dat, dat dan studenten getriggerd worden om naar kinderen te kijken... om te kijken wat erachter zit... Eigenlijk de nieuwsgierigheid, die wakkerheid, roep je, daartoe roep je op. Ja, dat is zeker. En dat het kind wat elke dag zit te wiebelen... dan niet meteen zeggen, zullen we een, het zal wel een ADHD'er zijn. Kijk eens wat erachter zit. Want het zou zomaar ook iets anders kunnen zijn. Dat is, of het kind wat niet tot lezen komt... er wordt natuurlijk heel vaak gedacht dat het hoogbegaafde kind... een soort Einstein in je klas is. Nou, was het maar zo duidelijk. Dat zou heel prettig zijn als ze met een brilletje binnenkwamen... en een baret op en dat je zegt, nou, dit is er weer één. Maar zo is het niet. Ik heb hoogbegaafde kinderen gehad die eigenlijk niet konden lezen. Maar dat maakte ze niet minder hoogbegaafd. Ja, en ik merk ook steeds meer hoor, want als ik er nu over praat voel ik het alweer. Dan denk ik, ik, wil, ik zou dat zo graag, als ik student heb, begin ik daar ook altijd de tweede keer ongeveer over. Van we gaan naar kinderen leren kijken alleen maar in deze groep drie. Je hoeft van mij niet zo nodig al die lessen van de pabo te doen, maar als je maar kijkt. En als we na school wil ik uren met je praten over wat je gezien hebt. 
Want daar gaat het denk ik om, dat we ze zien. Wat is je persoonlijke missie nog? Ja. Als je klaar bent met de studie? Als ik klaar ben met de studie wil ik, nou ja, en hier, ik wil het klein beginnen. Hier op school namelijk, dat het hier op school, um, nou, de lijn die we ingezet hebben, doorgaat. Wat ik ook graag wil, is dat ik, ik, ik voel een enorme behoefte om nou ja, dat stukje studenten, op welke manier dan ook, dus om, om mensen die, op de, die het straks gaan doen, die straks voor de klas staan, om die uh, mee te nemen op dit pad. Dat heb ik heel erg. En weet je, ik denk dat er heel veel mensen nu zijn die kinderen coachen en ouders coachen. En dat, dat, dat is heel erg nodig ook. Maar ik zou ook heel graag juist die leerkrachten willen coachen. Uh, dus in teams dingen willen doen willen zorgen dat mensen op een andere manier kijken. Ja, dat het, dat het een gewoon ding wordt, net zoals dyslexie gewoon is. Maar ik denk als wij als leerkrachten uh, twee dingen in ons hoofd houden... namelijk voor ieder kind. Ik denk dat ieder kind op school uh, met meer of minder leerhonger zit. Dus een kind wil leren. Ik denk dat ieder kind dat in zich heeft... Die leerhonger moet gevoed worden. En het ene kind heeft daar een klein beetje voor nodig. En een ander kind moet gewoon heel veel leervoedsel krijgen. En als we daarvoor openstaan om te kijken hoeveel voer het ene kind en het andere kind nodig heeft. En dan ook nog welk smaakje. Dat, dat, is, dat is denk ik heel erg belangrijk. En dat je uitgaat... niet of een kind slim is of wat, maar wat het leerpotentieel is. Wat zit er in dit kind? Om tot leren te kunnen komen en ook gewoon de opslagruimte op de harde schijf, zal ik maar zeggen. Maar laten we dat ook gebruiken. En laten we die talenten van kinderen ook gebruiken. Dat zien. Dus aan de ene kant de leerhonger voeden van ieder kind, maar vooral van deze club kinderen. En het leerpotentieel in beeld krijgen. Ik schaam me de hele tijd zo. Ik heb echt... Als, als je het over het voedsel hebt. Nee, ik, heb, ik heb gewoon alleen maar knorpakjes zitten koken als leerkracht, zeg maar. Weet je wel? Ja, het oh, ja, is wel echt bizar. Ik, ik, ze ploppen op de kinderen. Dat ik denk, oh, Andy, Andy, Andy. Oh, ja, ik, ik vind dat. Ik, jeetje, weet je. Dat, 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 dat ik ook wel kinderen misschien wel kansen heb laten missen of zo. Dat gevoel een beetje. Dat je denkt, jeetje. Het zet eigenlijk even een licht aan op ons onderwijs. En of het dan hoogbegaafd is of iets anders. Of ik ben ook helemaal niet van hokjes indelen. Dus ik vind het heel fijn dat je zegt... die testen zijn niet eens altijd nodig. Het gaat erom wat heeft dit kind nodig. Want de ene hoogbegaafd heeft iets totaal anders nodig dan de ander. En dat is natuurlijk bij de ene ADHD'er en de andere ook. Het, het gaat om zie het kind. En kan je zien wat een kind nodig heeft. En sta je open voor... Nou ja, het andere voedsel, zeg ja, maar. Hè? Zeker. En ik denk Verse groenten. Ja, ja, iets vers en iets anders ook. Ja. En wat ik ook denk, hoeveel studenten lopen er op die pabo rond... die misschien ook wel in dit profiel passen. En die uh, in hun hele opleiding... en ik ken de opleiding niet goed genoeg, dus ik chargeer het graag... maar uh, waarschijnlijk een beetje tot niks horen hierover... Ja, of die op, of die op zoek zijn, uh, nou wat, wat is er dan met mij? Of hoe zit ik in elkaar? En dat weet ik veel. Dat, het kan namelijk, want ik ken ook uh, een aantal uh, wat oudere hoogbegaafden, zou ik maar zeggen, die echt wel in de knoop gezeten hebben. Totdat eruit kwam, uh, zou, je, zou het niet hoogbegaafdheid kunnen zijn? En dat dan van alles op zijn plaats valt. En ik denk dat daar ook ruimte op de pabo, dat zou mooi zijn als daar ook ruimte voor komt. Dus dat ook niet alleen maar uh, daar gedoseerd wordt, kijk naar kinderen... maar dat je daar ook naar de studenten kijkt. 
En daar zullen ook dingen opvallen. Je merkt het bij kinderen al. Als je soms ziet dat de eerste reactie van een kind dat gezien wordt... is gelukkig vaak de glimlach. Dat ze blij worden en niet meer willen stoppen met het werkje wat ze aan het doen zijn. Ik vind het een heel mooi einde van het gesprek, Thijs. Dank je. Mogen we je danken voor de welkome ontvangst op een school midden in de zomervakantie. En dank je dat jij ook midden in je zomervakantie naar school fiets. Graag, zeker voor dit onderwerp. Dank je wel. Dank je wel, Thijs. Meer podcastafleveringen van Meesterwerk zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud of kijk op janjapubeek.nl. Je kunt deze aflevering een duimpje of een aantal sterretjes meegeven, zodat meer mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Hoe dan ook, tot de volgende aflevering van Meesterwerk.